Potrudite se da to što kreirate na najbolji mogući način bude prilagođeno vašoj publiku. Ljudi vole da čitaju. I za ono što ih zanima, naći će vremena da čitaju. Ako imamo previše ciljeva, nije realno da će se oni ostvariti. Znači, olakšajte ljudima koji već dođu na vaš sajt i konzumiraju vaš sadržaj da ga lako podele na društvene mreže. Ivana Čirković je konsultant koji se bavi digitalnim marketingom 12 godina, internacionalni trener, predavač i vlasnik agencije za savjetovanje Kickstart. Kroz svoje iskustvo radila je sa neprofitnim organizacijama, malim srednjim preduzećima i državnim institucijama. Pored toga, Ivana je vlasnik ženskog sajta Organ Vlasti kao i jedan od predavača Extended Skills treninga na temu marketinga društvenih mreža, CEO i pisanja za web. Desne drugari, opet mi sa vama. Konačno, nismo se videli dugo vremena, a sada smo krenuli jednim jakim tempom. Snijemo svaki nedelji po više epizoda, tako da nešto nećemo propustiti, a radam se da ćete to i primetiti. Danas sa nama je Ivana Čirković, marketing mag i stručnjak. Već više od deset godina čini mi se da si u industriji. Pa kako si nam? Evo, odlično. Hvala na pozivu, zdravo svima. Ide, gura se. Dobre, gore. To je bitno. Hajmo odmah, onako da pređemo za stvar naših gledalci, vidim ja po analitici da preskaču onaj deo kao kada pričamo ovako namjerno da razločimo. Hajmo, hajmo. Kako postaviti uspešnu strategiju, marketing strategiju za kompaniju? Tipa, ajde da kažemo da imamo neku malu kompanijicu kojoj treba marketing nastup. Ajde, tako da kažemo. Pa prvo i osnovno je da se demistifikuje taj marketing u smislu da ljudi misle da je to nešto izvan biznis plana i biznis strategije kompanije. Znači da bi bilo kakva marketing strategija bilo malog, srednjeg ili velikog preduzeća bilo uspešna, ona mora da bude u ravni sa biznis strategijom kompanije. Što znači da neko, da li in-house ili neko koga angažujete da vam pravi tu strategiju, mora da bude upoznat sa biznis ciljevima vaše kompanije i preduzeća, da bi na osnovu toga postavio strategiju, a šta je strategija? Strategija je akcijni plan, alfa i omega, plan aktivnosti i koraka koje preduzimate da biste ostvarili neki cilj. Povećanje prodaje proizvode ili usluge, brand awareness, popularnost, šta god da vam je. Znači mora prvo i osnovno da bude uravni sa tim nekim biznis ciljevima, što znači da morate da otvorite vrata marketing stručnicima, da vas upoznaju iznutra, da bi prosto mogli da postave stvari i tu osnovu kako treba. Cool. Dosta ljudi onako ne voli da pravite planove, ne voli da piše strategije, pogotovo ne biznis strategije, kamo li marketing strategije. Pa odakle treba da krenu? Koji su to počni koraci pri kreiranju strategije? Pa, znači kad se saznaju ti neki biznis ciljevi, marketing ciljevi treba da ih prate, treba da se uradi svot analiza, znači da se odredi koje su to prednosti mane, koje su pretnje i prilike koje vi kao kompanija imate i na osnovu toga vi upoznajete u stvari gde je to, gde ste jaki, šta je to što vam fali nedostaje, kako biste mogli da definišete na kojim frontovima i na koji način ćete da radite i funkcionišete i da sprovodite te korake kao stvarenju i realizaciji te strategije. Znači, svot analiza je nešto što je osnova i to je preporučljivo da rade ne samo marketingaši, nego da uključite što veći broj zaposlenih. Jer prosto što vi 
i vaši zaposleni bolje znate vašu kompaniju, bolje ćete moći da se pozicionirate i da radite i da napredujete. Jer masu puta se dešava kad radim sa klijentima da oni negde i previde te neke stvari gde su slabe, gde recimo misle da su im nešto prednosti, a u stvari mi koji vidimo sa strane i koji malo drugačijim očima to posmrtamo, im ukažemo da su možda to neke i greške što oni vide kao prilike i preokrenemo stvari u drugom planu. Tako da SWOT analiza je neki taj nakon početnog koraka, drugi korak koji treba uraditi da bi ta strategija bila uspešna i postavljena na onako još čvršće noge. Koliko elementa trebamo navesti, tipa da li je dovoljno 1, 2, 3, kao ok, ovo su mi možda prednosti mane, ovde da li je treba izlastati tipa 30 tih stvari ili kao biti direktniji? Pa, ne bi ja tu kvantifikovala, znači prosto se radi ući što dublje u tematiku, uopšte ne treba bežati od toga, ne znam, ajmo da radimo samo 3 do 5 navesti, ne, to se radi sa ciljevima. Njih treba onako fokusirati i što više svesti. Dok kad pričamo o tim prednostima manama, što više je to bolje, jer prosto iz toga će iznedriti se gomila stvari za rad. Ako idete kampanju po kampanju, vi ne morate sve to što budete iz svota analize uradili, ne morate sve iskoristiti, ali ćete imati more informacija i podataka za obradu, za dalji napredak, nevezano od nekog konkretnog sad slučaja i kampanje koju imate da radite. Tako da, To vam je onako, što dublje je to bolje, znači svašta lepo može iz toga da se iznetri. Znači svata analiza nam pomože da jasnije vidimo širu sliku našeg preduzeća, da tako kažemo i poslovanje. Ok, spomenuo si ciljeve što je super da se nadovežemo, a kako se postavljaju pravilno ciljevi kada su u pitanju poslovni neki rezultati? Da, to što mi je, sad opet još jedan napravim, smart ciljevi. Da, ciljevi i tu treba biti onako već konkretni, smart ciljevi su ciljevi koji treba da budu specifični, da budu merljivi, da budu realni i relevantni za realizaciju i da budu u određenom vremenskom periodu. To nam sve treba da bismo, prosto, ako imamo previše ciljeva, nije realno da će se oni ostvariti. Treba se fokusirati na 3 do 5 ciljeva koji su u nekom određenom vremenskom periodu. Zašto u nekom određenom? Da bi se mogli meriti, da bi se mogao pratiti napredak i uopšte da li to što radimo ima efekta, ako nema, ajmo da se vratimo korak unazad da nešto promenimo i treba da bude relevantno sa našim biznisom iz tog razloga je neophodno da marketing strategija prati biznis strategiju, biznis ciljeve i prosto na taj način kad tako postavimo stvari onda možemo da lakše kreiramo plan i korake koji su potrebni do ostvarenja tih ciljeva Da, da, da Uglavnom, marketing se deli kao ili na prodajni onaj deo ili na brand awareness. I sad dosta onako klijenta pita kao da li meni treba jedno ili drugo, šta im ti odgovaraš u tim situacijama? Pa to zavisi od toga koje su njihove potrebe, odnosno koju vrstu kampanju hoće da rade. Prosto nekada se radi jedna i druga, recimo ako je nova kampanja, novi brand u pitanju, morate da radite i brand awareness, da biste mogli da uradite prodaj. Prosto nekako po mom nekom napuđenju i merilima i iskustvu nije mi kvalitetno raditi direktno prodaju pre nego što upoznate cijenu grupu sa time ko ste i šta ste. Tako da sve zavisi od klijenta, od potreba njihovih i od toga 
kakvi su njihovi na kraju krajeva poslovni ciljevi? Šta je poslovi ciljeva? Ok, postavili smo ciljeve, uh, imamo svatu analizu, znamo prednosti mane, šta, šta je možda sljedeći logičan korak u tom spletu? Uh, neki sljedeći logični korak, jako bi to možda trebalo da bude i pre, uh, ali ajde da kažemo malo neka firmica nova, uh, da definiše ciljnu grupu. Kako se to radi? <laughs> Kako se definiše ciljna grupa? <laughs> da, pa tu se kreira ona uh, famozna bar persona, odnosno uh, fiktivni prikaz idealnog vašeg kupca. Gde vi bukvalno odete, i to je nešto što, što se isto radi kao i kod SWOT analize, što dublje to bolje, što detaljnije, gde ćete vi da zamislite kako izgleda savršena osoba koja bi koristila vaš proizvod ili uslugu. Od toga, da li je muško ili žensko ili su oba pola, uzrast, afiniteti, podneblje gde živi, kakve su sklonosti. Prosto što detaljnije uspete da opišete sebi tu osobu i, i koje afinitete, sklonosti ima, to ćete moći bolje da znate kako da definišete komunikacijsku tu neku stranu strategije ka brenda Vernesu i ka sutrašnjoj prodaji tog proizvoda ili usluge. Tako da na taj način se, se radi. Potrebno je da znači bukvalno opet uključite više zaposlenih iz vaše firme, jer to je taj brainstorming moment gde vi definišete vašu cilnu grupu, kad ste definisali onda dalje korak da idete da tražite gde je, da biste znali gde ćete da ih hvatate za gušu sa svojim strategijom i tim planovima. Ove, tako da to je to, da li bi ti nešto dodao? Pa mislim da ne bih, to je to, što dublje istražiti i sada je onako jedan veliki trend da napraviš taj neki virtualni profil svog idlanog kupca i da bukvalno nađeš takve ljude koji se ponašaju na internetu i da im upropasti život tako što će znati sve o njima. Bukvalno, evo, jedna naša agencija, to je stajna da kažemo firma marketinjska koja se bavi istraživanjem tržišta uglavnom preko LinkedIn-a, je bila nam i gošće Maja Lazarević, pa za nju ovdje, bila je kod nas i baš je pričala o tome i bio sam kod njima na edukaciji oni proganjaju one ljude po internetu, nađu ih na Facebooku, nađu ih na Instagramu, prave sve beleške u njima, svaki mogući pokret koji spada tu i to je to, ono kao, to je njihova core usluga posla koja se bavi, istraživanje tržišta na jako dobukom nivou. I kada znate, kad čovjek leže da spava, s kim ide preko dara, s kim šeta da jede, onda bukvalno imate presto tome, ok, ono kao, on konzumnjali takav sadržaj, ajde da mu klasiram. Ne. Tako da... Znate gdje da ga presretnete, presretnete ili ono, pa, koju ono. vrstu sadržaja dati, kad na koji Zapravo, način? Zapravo, ono, svi mi se ponašamo kroz neke obrazce ponašanja, yes. ono, i, i što više onako gledaš po rojke u marketingu, to kao, ok, svi smo isti kao samo u nekim drugim, znaš, kao oblicima, ali... Ok, imamo customer personal ispred nas, imamo neki ciljeve, šta radimo sa tim dokumentom, papirom koje smo krenuli da popunjavamo, da pošaljamo šefu da spopali. <laughs> Može kao, ajmo polišnica. Onda, kad smo to definisali, gledamo gde su pošto su svi danas na internetu i bez interneta se ne može, onda gledamo gde se ta cina grupa nalazi, na koji način koristi internet, na kojim su društvenim mrežama, ishodno tome, to nam pomaže da što detaljnije i konkretnije kreiramo strategiju. Što znači, recimo, da smo neka firma koja targetira milenijalca, mlađe ljude, ići ćemo na, na Facebook, idemo jer su svi tamo, ali je Facebook postao onako, on je kao neka moderna pijaca. Svi su danas tamo i svakakav je sadržaj i jako je onako teško istaći se ako ne platite reklamu tamo, ali recimo ako ste neki brand koji uh, uh, 
se bavi sportskom nekom opremom, nudi, ići ćete na Instagram, jer je sport vizuelan je, fotografija govori dosta toga, video sadržaj i dalje primat, tako da to su sve neki formati koji na Instagramu prolaze, a sportaši koriste Instagram od toga da se pohvale kako izgledaju, kako vežbaju, gde idu, planinare, koju opremu koriste, tako da kad vam je to cina grupa, znate da koriste Instagram, idete tamo, Facebook naravno koristite jer je vlasnik Instagrama i lakše vam je za korišćenje reklamiranja tamo. Imaćete uz to naravno i sajt i blog sekciju na sajtu gde ćete da opisujete benefite. Znajući sve ovo prethodno što smo uradili, imate vaše prednosti mane koje su prilike, istražili ste konkurenciju i tržište i svega toga iznedrili neki plan, objava, tema koje možete da obradite. To ćete sve da obrađujete posle na sajtu kroz tu neku blog, vesti, novosti, sekciju, kako god je nazvali. Prosto vam je neophodno da imate neki dinamični deo na sajtu da bi vam se Google vraćao i indeksirao za nov sadržaj. I onda taj sadržaj koji imate na svom sajtu ćete promovisati na onim društvenim mrežama gde se vaša cilna grupa nalazi. Nije neophodno da otvarate društvene mreže sve jer nije ni realno i gubljenje i novca i vremena, prosto idete tamo gde je vaša cina grupa. I komunicirate ne na način ja pa ja, najbolji sam vidi mene, ne iskačete iz frižidera i svih mogućih pop-upova, nego prosto kreirate relevantan sadržaj koji neće biti prepromotivan, nego će biti takav da pruži vrednost, da reši problem, odgovori na pitanje vašoj cinoj grupi i na taj način Tek kad ste to uradili i dali vrednost, možete da očekujete povrat, da na kraju onda kažete, ok, pogledajte naše proizvode ili ne znam, podelite ovo sa prijateljima da se čuje za nas, opet u zavisnosti šta im je onaj core cilj, da li brand awareness ili prodaje, koji tip marketičke kampanje. Da, pogotovo kada ljudi otvaraju biznis profile, oni najviše vole da kače fotografije i video snimke i očekuju da će one sam od sebe biti viđene drugim ljudima. Onako bez da platim nešto. Na Instagramu je to još uvijek moguće i to je još uvijek cool. Mislim da neće tako biti u narednom periodu. Ali na Facebooku to je izumrelo. I ko bi rekao na kraju da kao društvene mreže služe da bi se družili. To je to. Mislim, mora to da se pogodi takav moment i takav neki genijalni sklop sadržaja da postane viralo, toga je danas sve manje. Prosto izašli smo iz onog besplatnog dela korišćenja Facebooka i odavno smo već u pay to play varijanti, tako da je svima sve to jasno. Jednostavno ne možeš, osim ako nisi Dino Mudrolije, pozdrav Dino, on sa svojim kreativom uspeva. Ne, ali to je skoro druga stvar. Jedna je komunicirati kao kompanija na društvenim mrežima i kao imati fani stranicu, da je sve smešno, flafi, super, interesant ljudima da klikće. Kad si kompanija, čekate šef nad glavom, kao ono, kao, ej, moraš po nekim, ono, brand, guidance, ima da radiš, ono. Pa onda njegov šef ima neku drugu zamisla, ono, kao, ej, pa ne može taj logo da stoji tu, mora levo, desno, 5 cm od ozgo. Znaš, i onda kao, ok, kad imaš toliko ograničenje, kao ne možeš da pričaš o tome, tome i tome. Ne ulazimo u politiku sporti ovo. I onda kao, kad imaš 300 ograničenje, kao, ajde ti budi kreativno ovo. Da, pa dobro, to jeste. Slažem se sa time, ali onda ide moment, ako već postoji toliko ograničenja, onda nije apsolutno strašno povući se korak dva nazad, čekaj, stani, polako. Ajmo da radimo onda, evidentno je potrebna edukacija, 
bilo da ste eksterni ili interni marketing stručnjak, onda radite sastanci, edukacija, dogovori, prosto da se ljudi koji odlučuju upoznaju i da shvate zbog čega je važno da se radi nešto na način na koji se preporučuje. I da to pomeranje logova 5 cm, milimetra gore, dola, levo, desno, nije od presudnog značaja i ok, definišu se teme koje mogu da se pričaju i koje ne, ali to su opet onda one stvari koje se radi na samom početku. Prosto malo je i neprofesionalno doći toliko duboko do, recimo, predrealizaciju kampanje i da se onda kao, e, ne, ne može. Onda se, u mom slučaju, ja uvek malo napravimo pauzu, ajmo da se vratimo na ono kao malo pre, da vidimo gde škripi, šta, kako, kako mogu da vam pomognem da objasnim da bolje shvatite zbog čega nešto bi trebalo ovako, ništa ne mora, znači nije, ali bi bilo poželjno i pohvalno i donalo bi bolje rezultate. Pa to je uvek ta borba, ona između, ajde kažem, nebitno da li to agencija koja stoji pored klijenta ili si zaposlen u firmi, uvek ima ta borba klijenta ili šef ima jednu viziju, ti imaš drugu, cilja grupa ima treću, šta očekuje tebe. Imam primjer, jedan što se toga tiče, pošto je moj sad, Poslednjih godina primarni deo posla, content marketing i uopšte SEO copywriting. Odlično pokrećemo internetem. To je bila 2015. Napisala sam tekst o content marketingu koji kod nas tek počeo da se razvija. I taj tekst dosta dugo je bio prvi na prvoj strani, do pre par meseci, sad je drugi. Mi je doneo nekoliko klijenata. Prvi od klijenata koji mi je došao preko tog teksta je bio jedan stariji gospodin, mala privatna firma, franšizu neku ima i kao bukvalno je bilo dobar dan, ja sam taj i taj, hteo bih da vas angažujem, pročitao sam content marketing kod vas, sad razumem šta je kao, jer mogu da vas angažujem da mi pospešite prodaju. Naravno, ajmo da sedimo na sastanak i stvarno došla sam na sastanak koji trebao inicijalno da traje nekih sat, sat i petnest minuta, četiri sata smo sedeli, jer stvar koju je on mene pitao kad smo se videli je bilo ok, vi meni napišete tekst i koliko će to meni para da donese i vi onda shvatite da sedite sa čovjekom koji zaista nema elementarno poznavanje materije, da je on u svojoj glavi od svega, a ja sam zaista se potrudila da budem dosta detaljni da opišem šta i kako, mi smo sedeli četiri sata, ja sam onako do sitnih, do najsitnijih detalja objasnila šta, kako i kakav je to u stvari proces, to je bio novembar mesec. Zahvalio mi se, javio mi se posle četiri meseca. Dok mu je sve to sleglo, dok je proverio šta, kako, i mi smo krenuli da sarađujemo, i posle meseci i po dana, saradnja je tekla tako da sam ja trebala da mu radim content marketing za njegovu firmu, proizvode koje ima franšizna je prodaje u pitanju, znači B2B. Posle meseci i po dana je usledio prvo jedan poziv na televiziju, drugi poziv na televiziju, imao je dva radijska gostovanja, uporedo sam uradila i društvene mreže Facebook i Instagram, I Facebook mu je i dan danas najaktivniji gde mu se druge firme javljaju da preuzimaju taj proizvod. U pitanju je porodična pekarska proizvodnja gde oni, znači, bukvalno te proizvode koje imaju u drugim pekarama, satrlovima, prodavnicama nude. 
gdje bukvalno preko Facebooka nam sad stižu ljudi, preko bloga, tekstove koje pišemo, jer imaju neke specifične proizvode koji su baš onako svakodnevni u svakoj pekari. Tako da je to bilo onako vrlo jedno zanimljivo iskustvo. Mislim, od teksta jednog šta sve ove proizađe, ali opet se vratimo, edukacija je ključna. Kako same naše cine grupe kroz naše proizvode i usluge, s druge strane tako i samih naših zaposlenih, šefova, klijenata sa kojim radimo, jer ne znaju ljudi sve, niko ni ne može da zna sve, ali zato smo tu mi, Marta, ti sa tvojim emisijom i ovi ljudi koje dovodiš, da prosto poradimo na tome da se edukujemo više. Jer je bolje za sve nas. Definitivno, tako je nastala ova emisija baš. Meni je bilo onako zadovoljstvo da ugostim te ljude, da popričam sa njima ovako uživo, a verovatno ljudi ima da slušaju to. Kako ne? Brojke to pokazuju. Brojke su tu, imamo organski rast. To je pobjeda, to je stvari najveća pobjeda. Tako da, ok, da se vratimo na stvar. Gde smo stali? Odredili smo ciljnu grupu, bare personu, gde idemo... Pokrili smo ono... Jesmo. Ajde da pričamo o sadržaju, baš sad. Kako sadržaj najbolje prolazi i tipa da li imaš neke univerzalne stvari koje prolaze, ne prolaze ili je sve individualno u zavisnosti na... Pa individualno je. Kompanija i njegovišta. Postoje ljudi koji kažu da je sad kreiranje sadržaja šablonsko. Pa nije baš. Opet sve zavisi od toga koji koji kanal komunikacije koristite. Nećete isti sadržaj kreirati za svoj sajt i za društvene mreže. Ono što je osnova kod sadržaja, što ja svima preporučujem, krenite od sajta. Znači, društvene mreže su sjajne i ja ih obožavam i provodim možda i previše vremena na njima, ali društvene mreže nisu naš medij. Društvene mreže su tuđe i mi igramo tamo po tuđim pravilima, sutra može Cukinberg da nam ta pravila promeni i da ostanemo bez svega. Tako da uvek savjetujem da, bilo da krećete tek sa nekim biznisom, sa nekom idejom ili već imate, a krenuli ste na društvenim mrežama, napravite sajt jer nikad ne znate šta će sutra da se desi i kako može da se promeni i da ostanete bez sveg tog sadržaja koji ste kreirali. Što se tiče sadržaja za sajt, tu odpored onog osnovnog statičnog, neophodno je imati taj neki deo sajta koji će redovno da se ažurira, prosto da bi Google imao razlog i potrebu da se vraća. Da bi samim tim vraćanjem će da vas indeksira za više stranica, za više pojmova, ako ste ga kreirali i optimizovali na način na koji on voli. S druge strane, društvene mreže su svaka za sebe, ima neki svoj tip sadržaja koji voli. Instagram je eksplodirao sa video sadržajem, toliko da su naravno pokrenuli IGTV, gde opet idu te forme od desetak minuta duže forme za video, gde vam je onda jedan minut u samom kao feedu, a ostatak vas šalje na televiziju. Twitter i dalje, to je ono, real-time informacija. Twitter je moja omiljena društvena mreža. Ti si prva osoba koja je došla ovdje i rekla da je Twitter obiljena društvena. Sve svega mogu, na Facebooku sam samo zato što moram, ali Twitter ne, neprikosnove. Jer tu dobijam najviše i najrelevantnije informacije. To jeste ono, ali ako ih probereš... Prvo, uvjetno, jasno, pa prosto mi svoje feedove kreiramo prema sobstvenom afinitetu, pratimo ljude koji želimo da pratimo, kojima verujemo i koji su na jedan ili drugi način dokazali svoj autoritet i kredibilitet, tako da... Ajde da kažem, 
80% informacija koje dobijam preko Twittera su mi irelevantne i kredibilne, tako da tako sam prosto... Kakvi ljudi se nalaze sad tamo na Twitteru? Kakve to sve? Ja sam izašao iz Twittera skroz u potpunosti godina. Srpska scena je skroz politizovana. I to je onako, to nema izgleda da će da se promeni. Marketingaši su sve više, koliko god s jedne strane Facebook recimo kontradiktoran, toliko se, nazdravlje, ljudi vraćaju Facebooku zbog grupa. Znači ono što su nekada bili forumi, sada su grupe na Facebooku i prosto prema tim nekim afinitetima i tipovima industrija ljudi se skupljaju na tim grupama. Izvini, samo da te prekinem, mi smo upravo krijeli grupu i zove se Klub uspeha, pošto je trenutno izradi sajt, kad pogledate ovo emisiju možda će već biti, živ, tako da Klub uspeha ili odite na Facebook stranicu Stepnicama uspeha i vidjet ćete tamo, verovatno će da vam izađe upreporučeno, tako da zapratite, ali tu radimo malo drugačiju komunikaciju, pravimo sadržaj više edukativnog, a kratko tipa, ovo su malo duži formati, pa kad imate vremena ogledate, a ovo dobijete brze neke ideje, tako da. Upravo govori u prilogu onome što ja pričam. Na Twitteru su, sad, znači, srpska scena je ispolitizovana, svega, svačega ima. Ja sam tamo, uglavnom, komuniciram sa strancima najviše, marketingaši su tamo, biznis developeri, prosto neki ljudi iz sveta koje ja volim da pratim, od kojih učim, sa kojima komuniciram. Dosta njih sam preko Sparka upoznala ove regionalne konferencije unazad pet godina, tako da prijami, ta dinamika, način komunikacije, drugo, tematske priče, tematski četovi na Twitteru su jači nego ikada i tu se zaista dosta toga može naučiti. Strani brendovi, pogotovo oni koji su vezani za SEO, za marketing, za biznis, redovno, nedeljno ili dvonedeljno imaju tematske razgovore koji se pod određenim kaštagom dešavaju i to je nešto što volim da ispratim, da pokupim neke tipove iz industrije, da možda zapratim nove ljude, neke ideje dobijem, zaista, zaista jako, jako dobra stvar. Na Instagramu nema šta, mislim, tamo se kreira sadržaj koji je ono vizualno privlačan, koji priča neku priču, ako je fotografija, mislim, prosto to se menja, kao što Facebook ima svoje algoritme i Google sa novim izmenama, tako i Instagram ima od toga da, ne znam, se koriste na jesen neki analogni filteri, ne znam, u zimskom periodu se, ne znam, pojačava ta neka bilina, ne znam, proleće i leto su, ono, koja eksplozija boja, do toga da, ne znam, sada je video sadržaj, onako, eksplodirao, ali sve više u smislu how to tutoriala, tu je tasty onako povuko nogu i sad su svi iz koje god industrije da dolaze su u tom how to fazonu. Ono što je recimo za Instagram postalo, to sam pročitala, bila negde na netu pre par meseci, pošto opada organski riči tamo, koliko god da koristite hashtagove, opet koje koristiti, kako. S jedne strane, koliko je važno znati kakav sadržaj kreirati, toliko je važno i kako ga ispromovisati. Što se na Instagramu najviše može videti kroz to na koji način se koriste hashtagovi, brojno koliko ih stavljate u svaki opis, koliko su popularni ti sami hashtagovi. Recimo, došli ste iz modne industrije i pravite neke relevantne objave, zanimljive sve, Ako koristite hashtagove koji imaju preko 500.000 već objava, 
apsolutno nema vrednost za vas, nećete biti viđeni. Vi treba da gađate neke haštagove koji su, ne znam, od 10.000 do 100-150.000, da biste imali realnu šansu da budete organski viđeni. S druge strane, stvar koju testiram je da Instagram traži da koristite njihove filtere. Koliko god da ste vi sredili s polja kojom god drugom aplikacijom svoju fotografiju, opet je potrebno malo tvikovati, što bi rekli inglezi, igrati se malo sa tim native organskom Instagram filter opcijom. Razumeš. Da bi se, jer takve fotografije Instagram prepušta, odnosno brže ćete dobiti više lajkova. Ja sam to poslednjih par meseci testirala, a opet mi je jedna od polaznica kursa to potvrdila da joj se isto pokazalo kao tačno. Prosto da takvi, to su opet neke finese, ljudi probaju, nisam ja otkrila, nego sam eto našla na netu pre par meseci, neko je u nekom, na nekoj Instagram grupi na Facebooku podelio i morate stalno da osluškujete jednom, bilo da se bavite marketingom ili ne, da ste iz sveta biznisa, ali prosto za potrebe svog posla i promocije treba da ste u tome, morate stalno da kopate, da čitate, da tražite, jer to se menja ovako. Tako da, eto, ako do sada niste, probajte recimo što se tiče Instagrama, igrajte se malo sa njihovim filterima i vidite kako će da se... Koliko hashtagova je kao optimalan broj da se stavi ispod fotografije ili videa? Do 30, do 30 ide, ali treba opet da su relevantni, ne treba da se ponavljaju. Jer ako ponavljate u svaku objavu iste hashtagove, to će Instagram da notifikuje sebi kao neki spam i prosto odmah neće vas puštati da da budete vidljivi većem broju ljudi. Tako da uvijek gledajte da mnogo... Sam vizual, sama fotografija, video je ono, jedan deo posla. Postavka toga i puštanje je jednako teško i odgovorno i ozbiljno i važno kao i samo kreiranje tog sadržaja. Tako da, onako, da li ćete da pišete kilometar teksta ili ne, da li... Mislim, sve ima svoju važnost. Znači, nemojte samo pustiti sliku bez teksta. Ako pravite video, sada je recimo preporučljivo da postoji neki kao... Bože, kako se zove na srpskom? Titl. Titl, tako je. Da ima, prosto nikad ne znate kad i u kom momentu i na koji način ljudi koncipiraju i konzumiraju vaš sadržaj. Neko možda na poslu gleda pa neće da uključi zvuk. Prosto potrudite se da to što kreirate na najbolji mogući način bude prilagođeno vašoj publici. Da mogu da ga gledaju i bez zvuka da mogu da ga gledaju na bilo koji način, da uvek imate, ako nemate taj titl, onda bar u opisu objasnite o čemu se radi. Drugo, kad je pre par meseci Instagram ubacio title tag opciju, znači potrudite se i ima razlog zašto je to uradio, znači opišite šta je to na toj slici što se nalazi, prosto i to je vezano za optimizaciju sadržaja unutar samog Instagrama, tako da to su neki ono... Ima super api, Google je izbacio za prepoznavanje svih jezika ovog sveta i ti popuziš svoj video i snimiš ove i on ti izbaci sad tekst koji si izgovoril uz jako malo procenat greške. Tako da uradit ćemo da je transkript i ovih emisija 
Tako da, ono, ako smara da sečete klipa 10 minuta da pišete one tekstove, uključite taj Mokačić u komentaru, imat ćete link i samo snimite kako govorite iz tog videa i to je to, pretvorit će vam u tekstovni file koji posto možete pretvoriti u titlu, mnogo lakše nego da kucate realno. Tako da, ono, kogoda je to radio zna koje su to moći. Mi smo krenuli u početku sa našim kraćim snimcima da sečemo, da ubacujemo titlove, ali vremenom, ono, izgubili smo tu konzistentnost. A i dobra stvar za Tito je jer gluve osobe ne mogu da čuju i onda naravno da će da čitaju. Opet na srpskom kako reći, ja koristim reč accessibility, je jako važan i to je nešto na što treba obratiti pažnju jer ne koristi ljudi sadržaj na isti način. I ne samo što se tiče zvuka, nego uopšte recimo kad je u pitanju design site. Ne treba koristiti te neke jake boje jer opet i daltonisti koriste internet i njima prosto te neke boje su nevidljive, onda font, veličina fonta koju koristimo, neko koji je slabovid, ne može sitan font da pročita, previše boldiranog i tali teksta opet nije u redu, ne znam, gusti blokovi teksta treba da postoji razmak, znači sve ima svoj razlog zašto se kreira i formatira na način na koji Google priporučuje, a opet je vezan za on-site optimizaciju. Tako da da, treba, treba poraditi na dostupu. Kad smo kod formatiranja teksta, šta misliš o ovome načinu tipa rečenica dve, prazno mesto, rečenica dve, prazno mesto? To je sad postala onako praksa da ljudi pišu blogove na taj način jer se lakše čita za ljude koji inače ne bi čitali, jer kao ono kad vidiš gomilu doslovno tekstom kao klik, izrađim, a ti pa ovo bar kreneš da čitaš pa ono, ako je dobro sadržaj nastaviš, ako ne ono kao malo kasnije izrađiš. Pa, meni to se malo baš i ne dopada. U smislu, da, treba da postoji razmak, ali to su paragrafi. Paragraf idealno je da ima, ne znam, 3-4 rečenice, odnosno svaka misao koju obrađujete treba da bude paragraf za sebe. A ovako, jedna, dve rečenice pa razmak prosto gubi se tok priče i onoga što želite da kažete. I to je nešto što je svojstveno opet kraćim tekstovima. Vi kada pišete, sad opet se vraćamo na samo kreiranje sadržaja, koliko god ljudi nemali vremena i mislili da ne možemo i da nam smeta tekstine, ljudi vole da čitaju. I za ono što ih zanima, naći će vremena da čitaju. S druge strane, Google voli dugačke tekstove, isprovedeno je istraživanje ne znam, nekih recimo deset hiljada rezultata na prvoj strani Google-a i prosek teksta koji se nalazi kao rezultat na prvih deset strana je dužina teksta oko 1600 reči. Tako da, ako ste pogodili dobro vašu cilnu grupu, koji su njihovi pain points, šta je to što njima treba, šta je to što pretražuju i na koji način vaš proizvod ili usluga može taj problem da im reši, i tekako će hteti da čitaju, jer ćete vi kroz jedan onako dugačak i detaljan tekst objasniti, nećete raditi promociju mi smo najbolje, nego ćete objasniti detaljno na koji način to što će koristiti vaš proizvod ili uslugu njima problem rešava. Tako da tekstovi treba da budu, kad ima smisla, dugački i onda kada su dugački, opet u tom opisivanju, svaki paragraf, pa razmak, ali ne rečenica dve, tu ne možete da objasnite tu misao u dve rečenice, nije realno. Odnosno, ne može da bude kvalitetno urađeno. Tako da ne volim rečenicu dve pa razmak, kao što ne volim ni blog teksta gde nema apsolutno nikakvih početka ni kraja, 
ali svaka misla je paragraf, paragraf je tri do četiri rečenice, opet dužina samih rečenica treba da bude do 20 reči, jer se smatra da sve preko toga je onako teško zarazumeti. I neki kao generalni savjet jeste da kada pišete iz kojeg god industrije da dolazite, ma koliko da je profesionalna i onako vrlo specifična, pišite jezikom takvim da vas razume dete šestisedni razred koji čita. Bez obzira što vi mislili da ne znam, to tako ne, da ste programer, da li ste lekar, niko ne može, znači ne pišete za vaše kolege, pišete za vašu cijenu grupu, a to su ljudi koji koriste, koji će da vas angažuju kao lekara, koji će doći da se obrate vama, koji će vas da angažuju da im pravite sajt, ali pišite jezikom koji razumaju. Kojim, to je, da li je potreban da kompanija ima svoj blog i to je, ako nije, kojim kompanijama treba blog, ajde tako da definišemo? Svi. Svim, baš ono? Svim, svim. Redu. Da, imala sam saradnju sa jednom IT kompanijom gde smo baš radili, održala sam im trening kreiranja bloga u poslovne svrhe i to je bilo 12 programera. Znači, programerima sam držala trening kako da pišu blog. Kako je to izgledalo? Meni je bilo sjajno i oni su se zabavili jer smo poslije imali neki praktični deo, zadala sam im par zadataka gde su... Uuu, još više male zadatke prepostaje. Ja smatram da treba da imaju svi, jer ko će bolje da opiše koje su to vaše vrednosti i prednosti, u čemu se vi razlikujete od konkurencije, od vas samih. Ali ne na način samo promocije, ja sam najbolji, ja pa ja, nego prosto upravo to, kad pričamo o kreiranju sadržaja, o postavljanju marketing strategije, stavite se u kožu onoga kome se obraćate. Znači nemojte iz svog ugla to raditi, nego iz ugla onoga kome treba da prodate sebe, vaš proizvod ili uslugu. I na taj način postavite i strategiju i sadržaj koji kreirate. Prosto svi smo danas na internetu, svi danas koristimo Google, Najveći deo, znači prosto ta organska pretraga je veliki potencijal da ljudi dođu do vas. Pogotovo na našem tržištu, gde nema sadržaja. Znači, tu si mi dobar uvod naveo, Ranic je radio jedno istraživanje mikropreduzeća, to su preduzeća sa do 10 zaposlenih. 50% njih nema apsolutno nikakvo prisustvo na internetu. Što je s jedne strane onako izuzetno poražavajući podatak gde smo mi ono koji. 21. vek, vi ljudi niste prisutni na internetu. Znači, kao da vas nema. S druge strane, to je velika prilika za nas ostale koji jesmo, da se pozicioniramo. Da dođemo na tu prvu stranu Google-a daleko lakše nego što je to recimo na zapadnu slučaju, gde je ona prezasvićenost jako velika. Tako da, kad već znamo da postoji ta velika, velika širina prostora da se pozicioniramo, zašto ne iskoristiti? Edukujte ljude, navodite sve te neke benefite koje imate, radite upoređivanja čak, što da ne, ne treba bežati od toga da ne znam što. Ako znate da ste bolji, realno imate pokazati da ste bolji, pa zašto ne napraviti? I eto, moment za kao viralni trigger, što da ne, ko je kod nas još radio da se poredi sa konkurencijom i da još javno priča o tom i kao, ajmo da... Zašto da ne? Zašto da ne, mislim, potpuno je okej. Ja mislim da je to skroz ok. Sam primjer koliko ovde nema konkurencije, jer možete da odradite odmah. Otvorite novi tab na YouTube-u, sad pora ovog našeg, nemojte da gasite ovaj. Otvorite novi tab. Ukucajte kako biti prvi na Google. 
ako izađe naša epizoda tu, onda ovo mi sve jasno. Ako ne izađe, onda grešim. A sad vi, evo, upišite u komentaru dole da li grešim ili sam u pravu. <laughs> Dobro, ok. Idemo dalje. A, blog, ok, definitivno treba imati. A, da, li, da li sada trebamo svi da zaješemo ovaj talas video što je uhvatio cijelo manje interneta i da li trebamo da ga iskoristimo? A, I tipa, da li je ok snimati telefonom cijelo taj pošto nemaju svi profi opremu s da. kojom barati ili je možda skupo angažovati agenciju. Da, pa... Uh... Hmm. To je debata koju ja vodim u kući sa svojim suprugom, na primjer, što se tiče videa. Onda si spremna. <laughs> ja nisam, za, znači, samo zato što svi to rade, ne morate i vi da radite, makoliko ove, meni od kuće još poleti. Snimi video, puštaj sebe, pričaj, prosto nekom ne, od toga da nekom ne leži, da neko nije za to, da ako vam je... Ako ste vi, vaš biznis, posao, proizvod, usluga, relevantni i ima smisla da to što radite, prikažete kroz video sadržaj, super, radite, ali nije, ne, nije moranje. Znači, samo zato što je to sad trend, što vam može doneti više pregleda, da li je to dovoljno da se vi angažujete najpre u vremenu, u organizaciji, u kreiranju scenarija, uopšte cijeli, da, da realizujete tu ideju, da li to treba? Znači, tu, to nije nešto samo ja uzeo sam telefon i počeo sam da snimam, to treba da ima nekog smisla, treba da ima kontekst neki. Što se tiče opreme, apsolutno nije potrebno, ne treba vam ono skupocena oprema nikakva, u 90% slučajeva telefon vrši posao više nego odlično. Opet, tu je stvar konteksta i vaše poruke. Nije kvalitet videa ono što ćete vi da, da, da prodate, osim ako se ne bavite fotofi i video opremom, pa vam je bitno, ali vaša poruka koju imate, ti neki benefiti, to je bitno. Način na koji ćete vi da to prezentirate, a ne oprema koju koristite. Da, pogotovo Nenad Pantelić, ovaj naš gost je spomenuo da kao, ok, kao ono, hoće da optimizujete sajt da bude prvi na Google, da to jest kao tu stranicu bude prva za te ključne reči koje ubacite, kao i fokusirate se da li će crtica stajati gore, dole, da li će tekst biti ovoliko neki, kao ne, kao fokusi na sadržaju, tome šta da. piše, da li ti daješ da jednostavnom čoveku. Ako je kratak tekst i dao si mu to što je tražio, to je to, znači, kao, koji, kao, koji optimizaciji će da te pobedi u tome. Sadržaj, ono što je glavno, da, jer sad ljudi, uh, uh, dobro ste me podsjetio, kad kreirate sadržaj, ne kreirate ga za Google, nego ga kreirate za ljude koji koriste taj Google ili bilo koji drugi ovaj, pretraživač, isto se odnosi i na društvene mreže. Vi ne kreirate sadržaj za te mreže, za Instagram, što je sad popularno imati video, nego za ljude koji su na tom Instagramu. Da. Tako da, nema tu, ne znam, optimizacija je da prevariš alat, da prevariš, ne znam, browser ili društvenu mrežu. Ne, nego je optimizacija da kreiraš upravo sadržaj na onaj način na koji ljudi koji koriste taj alat, taj browser, tu društvenu mrežu, ovaj, konzumiraju sadržaj. Tako da, to je to. Nema, nema tu sad pišem za ili ili, nego pišeš sve za ljude, po pravilima koje je zadata društvena mreža ili pretraživač ti zada, za ono što znamo i koliko znamo. Definitivno. Um, prodaja, nismo se takvi prodaja, ajde da pričamo malo o tome. Kako prodavati stvari preko interneta? <laughs> <laughs> Od nas nikako, <laughs> šalim se. Uh, 
daj mi spi- konkretno. Ajde, ovo je šopo je da pokrenemo, pošto to je trenutno posto aktualno, ljudima bi značile informacije kako pro, prodati nešto putem online šopa u Srbiji, ajde kao da ne idemo dalje, jer ljudi koji rade dalje znaju kako funkcioniš u uplate, isplate preko inostranstva, ali hajde da se baziramo na domaćem tržištu. Tipa, otvorili smo šop domaćih radova, imamo neke stvari koje radimo kod kuće, sami s drugarima i to želimo da prodamo preko interneta. Da li nam treba sajt, da li možemo to radimo preko Instagrama, da li kao pa, trebamo da plaćamo reklame i koji tip tih reklama treba da bude? U principu, ono što, što je kod nas jako karakteristično, kad je u pitanju online prodaja, svi to rade preko Facebooka i Instagrama, bez da imaju sajt. Uh, što nije dobro. Mislim, vrši posao i ljudi žive i zarađuju od toga, ali to nije dobro prosto iz razloga što to nisu vaši mediji i znači vi ćete uložiti sile neke pare u reklamiranje, što od bustovanja, što preko ads menadžera, targetirati ljude kojima, koji su vam cijena grupa da, da njima prodate, da ih konvertujete, ali prosto šta se dešava kada se promene pravila igre? i vi ste spucali gomilu i novca, i vremena, i energije u nešto što, što može preko noći da vam se sluši ili da vas konkurencija prijavi. Jer, mislim, koliko god, a da ne ulazimo opet u te... Posluje se u nekoj sivoj zoni i, i dok niko ne, nas ne dira još uvek, ali konkurencija može da vas prijavi tom istom Facebooku, tom istom Instagramu i da prosto ostanete bez svega što ste radili. Zato je ovog savjetujem, jeste skuplje, ali je za vas daleko legitimnije, legalnije i bezbednije da imate ove svoj sajt i da promociju onda radite legitimno preko društvenih mreža, ali uvek im preporučujem da se, da se radi sajt. Treba, treba legalizovati to. Pa treba, treba legalizovati, bili smo kod Minića na konferenciji o pojačalo druženju, baš su bili predstavnici iz vlade i pričali su kao, ok, kao, za sada znamo, nismo mi slepi, znamo što se dešava, trenutno nemamo sistem kao koji, koji bi sad to sredio ovako u jednom koraku, ali tipa kao, beležimo svakog, <laughs> to je rekao, kao, sistem, kao, nije kao ono, odradiš jednom, dve, kao, jednom kad odradiš to u sistemu si da si odradio, e sad, kao, bude krenuo zakon, ono kao, ajde da vidimo ko je to radio sve. Mislim, pogotovo kupujem prodajem, ono, šta se tu dešava? Ja, ja ne znam ko od, društva, od mog društva kupuje da ode u radnji da kupi sad, naprim, trebamo računar. Ne, to se kupi ogromne cifre novca preko kupujem prodajem, što kao, ok, svi mi te volimo, kao, ajde, bar kao, napravi legalno, mislim, znaš, kao, i, i tim kompanijama nije interesovano kao, ok, kao što sam ja mora da plaćam silni porez, da plaćam zaposlene, kada ovi ljudi ono švercu iz mađarskih, ono, kao gomina stvari, tako neke stvari. Čak i na pijaci kada odeš da kupiš ti ljudi plate tezgu pa, pa da, da. iznesu tu robu, prosto ja sam apsolutno za to uvesti sve u te bele tokove, ali s druge strane treba im omogućiti da to što smo svi ušli u te bele tokove ne bude skidanje kože s leđa, nego da prosto bude racionalnije malo i prizemnije, a ne ovako kako je sada. <laughs> to, to je uvijek taj neki jaz, ono, kao da, trebalo bi, ali nije, hoćemo, ali ne može, <laughs> kako god. Tako da, ja, naravno, mi vidimo, vidi, vide i ja, državni aparati, svakako je za pohvalu. Meni je sjajno koliko smo mi kreativni ljudi i koliko toga imamo da ponudimo. Samo još s druge strane da nam se država nađe tu da, da, da otvori prostor da to može da bude u legalnim tokovima onako kako treba. Jer 
Što se tiče, recimo, kupujem prodajem, ja nikad nisam ništa kupila tamo. Apsolutno, da li mislim cilja grupa što je gleda, nikad ništa nisam ni tražila. Online kupovine kad radim, to je uglavnom Amazon za knjige i naučena na AliExpress, pogotovo sad 11.11. kad dođe gomilu mami para koja ničem ne služe. Dobro si me posjetila. Zanimljivo je i tako simpa. 11.11. svi da ste na AliExpress, da ste kupili šta vam treba. I sve je na maksimalnim popustima. To je popus 70% stvari, ono, najrazličitih stvari ikada, ono, šta god vam pade napak, imate tamo za još na dodatnih 70% popust. Tako da je to ludilo jedno koje treba iskoristiti. I kad kupujete, uvek gledajte definišite u filterima četiri zvezdice i više i besplatni shipping. Da biste prosto, da se ne bi desilo da zaletite se da kupite nešto, onda vas shipping košta mnogo više nego sam proizvod koji ste uzeli. I četiri zvezdice više zato što su to onda kredibilni dobavljači i prodavci i prosto garancija da ćete dobiti ono što je sa sviki. Da se vratimo na shopove u kojima smo pričali. Kakav tip sadržaja tu prolazi kada je u pitanju, ako najviše se bavimo prodajom? Da li nju radimo kroz neki storytelling, kroz sadržaj ili možemo pucati direktno na prodaj kao kupi ovo, klikni ovde? Pa može, ali opet treba i kroz, tu se radi, ajde da kažemo mini storytelling, kroz opis proizvoda. Tu možete biti kreativni. A opet kupujem prodajem, ima tih nekih ljuzera koji onako baš... Da, da, vole da se raspišu i različiti metodom se bavi, da. Nekad možda prosto na taj način mogu da dođu kupci do vas, jer što ste vi, opet, i to je marketing moment, što ste kreativniji u tom nekom opisu svojih proizvoda, to je šerbiliti veći i prosto više ljudi će saznati za vas, čuti, možda neko ko ne bi razmišljao da kupi će kupiti, jer ste mu zapali za oko na taj način. Tako da da, mislim, zašto da ne? Ne treba biti ono šablonski, samo nalepite sliku proizvoda, kupi se, ajde objasnite ne, kako god, kroz zezanje ili kroz ozbiljnu priču, ali objasnite, dajte i tu neku dodatnu vrednost. Naravno, svi smo mi došli da kupimo nešto, ali ako, ne znam, Sad ide zima, prošle zime smo imali onaj kijamet, ja nisam mogla nigde da kupim, recimo, nepropusni čizmi. I sad ide zima i ja ću prvo da tražim gde mogu da kupim nepropusni čizme i hoću da mi se u opisu, dođem, kliknem na sajt, dopadne mi se slika u opisu, hoću da znam da li su stvarno te čizme nepropusne, navedite da li su za suvo vreme, za sneg, za kišu, prosto to su neke informacije koje će mi pomoći da se odlučim da li ću da kupim, odmah online ili ću da pozovem i da odem da probam pa onda da kupim. Prosto treba imati neko parče relevantnog teksta da bi taj način opet povećali tu konverziju i mogućnost za kupovinu. Primetio sam dosta da mnogo bolje ide prodaje ukoliko dočaraš korisniku kako izgleda to kada on kupi taj proizvod. I to je sad postala glavna fora, pogotovo sa videom ti sadržajem da ti onako od trenutka odpakivanja proizvoda, onako se napiš kao fantazija cijelo, fantazija cijelo napiš ono kao, vao, osjećam se fantastično, kao, ono, koliko se osjeća fantastično, ali bukvalno bez reči, to je samo ono kao neke momenti koji, Evo, na primjer, Apple sad što je izbacio za ove nove njihove sluške. Ono, baš sam gledao reklamu i kao gledam, bukvalno samo su dočarili bez jedne reči doživio slušanje muziki. I onda su pustili najkvalitetni, najsurealan zvuk. Kad pustiš na 5.1, to je ono kao vrh. I plus sama onako 
kao jedan čovjek u fokusu koji izdjusku svoju omljenu muziku i to je to kao, i ne treba reći, ne treba ono, po neki put i to dovoljno sad zavisi kako želi ko da se ovaj, komunicira na koji način. Um, Hteo sam sad da pređemo malo na druge stvari, ti a, dosta držiš svoje radionice, a, predeš na konferencijama, Kako si postala tako dobar predavač? Ja kada sam gledao tvoje a, predavanje, to je onako čisto, glatko, jasno, no, kao bez suvišnih reči. Hvala bih ja da jedan tebe štine nauči da se ovaj, kako to radiš. Da, ja od 2014. Profesija, od 2014. je bila godina kada sam počela ovaj, sa, sa, predavanj, sa konferencijama kao predavanjima. I evo sada, pet godina kasnije, ono što mogu da kažem, Pre svega ja nikad ne mislim da sam ono stopostotno dobra. I uvek, koliko god, a sad je to već na, na ja ne znam, na stotine predavanja sam održala, što kod nas, što, što po Evropi, uvek mislim i, I, I znam da mogu bolje. I nikad nisam stopostotno zadovoljna. I uvek muhati neka trema, onako nekad se ono odsečem. I onda se desi svaki put da kada sam najnespremnija, kada mislim da sam najnespremnija, premije da tad što se kaže što mladi kažu pokida. To. <laughs> to je ta reč. Da. Pa uh, pričam iz iskustva, pričam iz onoga što radim, iz onoga što sam naučila i kad pričate onome o čemu znate, a opet isto se odnosi i na kreiranje sadržaja i na postavljanje strategije, ako dobro vladate materijom, a tu je da biste vladali materijom potrebna sad pravim ovim preskakanje uh, uh, svota analiza jer bez nje ne možete da vladate materijom i da znate gde su vam ono propusti, gde, gde ste jaki, gde slabi, isto i za predavanja. Ne možeš ti da budeš dobara ako, ako tuđu priču pričaš, ako si pročito dve, tri knjige i tri, četiri članka i sad sam ja stručnjak i ja ću sad vama da prodam svoje znanje. Znači to je šuplje, to ne može, prosto morate da vladate tematikom jednom, dve, tri, koliko god, da zaista vladate i da se bavite time, da biste onda to što radite i dalje delite drugima, imalo smisla, imalo neku vrednost. I ja iz tog polazišta uvek krećem i, I prosto na svim svojim predavanjima i radionicama radim i predajem i delim ono što sam sama prošla. Ja kad sam počinjala svoj put, tad zaista nije bilo, mislim, do 2005-2006, pa sajtovi, ne znam, pokretanje nečeg svog je bilo misa minimica. Da, pokretali su, ono, tradicionalni mediji su imali digital kao, ono, priru, pridruženi no, član. Tako da, ja I sam agencije prošla... su imali kao digital, čisto da bi dobili te klijente, ono, kao da ne, ne bih izgubili zbog digitala, kao, ok, aj, skupimo lajkove. Da, u početku to je bio digital, tako smo zvali da. digital, ono, socijalne da, mreže. Znači, danas kad čujete nekog ko kaže socijalne mreže, znajte da to apsolutno nema to od profesionalizma, ili ko kaže SEO optimizacija, isto to ne može da bude profesionalac, jer je SEO, Search Engine Optimization, o je već optimizacija, tako da, i kako vam kažu, ma mi to radimo zbog Google, zbog pretrage, ljudi tako kucuju, ne, 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 to nije prosto, ajmo se prizvati malo, pameti, tako da... E, imam objavu jednu, ovaj, ukračio sam pre par godina, sećam se, svaki put kada kaže socijalna mreža, jedna marca umra i stavio se neku marcu koja plače. <laughs> Morao sam to, to ukračio, ja, to je bilo jače od ne. Znači, kad god negde vidim, čujem, pročitam socijalne mreže, znači, 
skoro nikad se ne zaustavim da ne odreagujem. To mi je ono kao trigger da uvijek moram kao, ajmo ljudi, nemojte... Nemoj da nosiš one gumen i one što da čekiš da tučeš ljudi i da pišem njemu socijalne mreže, svaki to ping. Krećeš od sebe, od onoga što znaš i ne možeš... Jel se pripremaš ti za konferenciju, sedmiš ispred ogledala i da kažeš ok, sad ću da vežem tri sata ovaj govor, jel imaš tih momenata ili ti dolazi prirodno? Imala sam na početku i to dosta i to ne samo pred ogledalom, nego ono što nikako ne volim da se snimam, snimala sam se prosto da bi videla gestikulaciju, mimiku lica, da li koristim neke poštapalice i to je skroz ok. Prosto na taj način radimo svi na sebi i unapređujemo se. Vremenom, prosto negde sam i, prosto mi je uzrečica postala, evo još primećujem, u zavisnosti koji tip predavanja držim, negde me pozivaju i po više puta, onda ako držim slično ili srodno predavanje, manje mi vremena treba da se pripremim. Radionice tipske koje držim, pripremam se u smislu da istražujem neke relevantne primere ili pratim trendove pa da unesem nove alate, neke opcije, to da, ali gro stvari sam već onako kroz iskustvo prošla i to mi je pomoglo da recimo kad su mi neke nove pozivi, nove konferencije predavanja, da se lakše onako i pripremim i spremim i manje mi sve vremena treba za organizaciju svega toga i za postavljanje prezentacije. Na početku sam, recimo, 2015. slušala jedno predavanje gde je čovjek rekao da za kvalitetnu prezentaciju i predavanje trebaš da se pripremaš dva meseca. Znači, to mi je onako bilo naučna fantastika što da radim dva meseca, da zaista nema potrebe. Ako dobro vladate materijom o kojoj treba da pričate, znači, nedelju, dve dana, u dva navrata mi se desilo da na dan predavanja, i to su predavanja od po četiri sata, to jutro sednem i napravim, potpuno promenim ono što sam mislila da pričam. I da, ono, bukvalno neposredno pred predavanje sastavim sve novo i da izađem i da tako. Pred 20 ljudi održim trening, predavanje, sve sa, onako, iz glave. Što je opet negde i dobro, nekad će tehnika da zakaže ili nešto, nekad možda nećete imati, u startetu mi se jednom desilo da nisu, nismo mogli da povežemo lepo računar sa projektorom, sa monitor, sa projektorom. Dešava se uvek tako neke situacije, to ne zadržim. I prosto nema šta, ajmo sad idemo bez toga. Ili da ne znam, negde držim predavanje gde apsolutno mi ne kažu, a ja imam kao gomilu video primjera, nema zvuka. Kako sad dočarati ljudima, tako da u tim situacijama pomaže da ono dobro znate šta radite. Pogodno ako koristite Windows, to je definitivno moranje da zakaže nešto. Ili update, ono, najviše sam mrzao update kad zabode, nema prekidanja, to je to, mislim vjerojatno svi znaju kako je to update-ovati Windows u sred nečeg korisnog što radiš, tako da... Kakve radionice držiš, kog tipa, koje su teme koje pokrivaš, da li ljudi mogu da se prijevrne te radionice? Radionice koje držim sve su vezane za digital. SEO copywriting, odnosno kreiranje ciljenog sadržaja za web, za ljude koji koriste pretraživače. Zatim tu su radionice pisanja bloga i kreiranja bloga u poslovne svrhe. Da li nam i zašto treba poslovni blog, rekla sam da treba, je sad kako ga pokrenuti, na koji način, koje teme obrađivati, kako istraživati. Znači sve je to pokriveno uz naravno primere i uz korisne alate. Zatim je tu trening iz oblasti 
Dizajn za ne dizajnere, odnosno, ako nemate budžet ili ne želite iz bilo kog razloga da angažujete dizajnera, šta je to što možete vi sami da uradite, a da kreirate vizualni sadržaj... Da je ovo lično nešto. Kako da lično nešto i da to bude respektabilno i da ima smisla za blogove, za sajt, za društvene mreže, znači kompletno sve da možete sami da radite. Uz to su to alati koji koriste, pored to glavno koji upisujem, tu je i nekih desetak koji pomažu konkretno društvenim mrežama i Facebooku i Instagramu i Twitteru. Zatim tu je trening iz oblasti Wordpressa u smislu kako da ga napravite za jedan dan, da možete sutra da krenete da realizujete svoju ideju ili da pokrenete neki svoj hobby. Bukvalno pravidnje sajtova misliš kroz Wordpress, skroz kompletno. Wordpress jeste i to je nešto što moj kolega i saradnik Sibin Grašić drži, a ja pozdrav za Sibina. Ja pokrivam tu content stranu i administraciju, tako da je tu gomila neki trening o storytellingu, gomila gomila stvari koje su negde relevantne i zanimljive ljudima iz bilo koje industrije, a koji žele da se dobro pozicioniraju na internetu, na pretraživačima, na društvenim mrežama, uopšte da svoju neku marketing strategiju iznesu online. Možeš li nam dati neki free trial za emisiju, neki ud? neki, da kažemo, ajde, top 3 savjeta koje bi sada rekla da ljudi mogu da primene za svoj sadržaj na sajtu, ajde, tako da kažemo, pošto malo pre sam spomenuo da je sajt jedna od bitnih stvari koje trebamo imati, kakve stvari trebamo imati na sajtu i kako treba da izgleda struktura možda sajta? Ajde, to da ovako spomene. Jedna sitnica. Da, mislim, mogu to odbere četnice znat. Šta bih savjetovala svima? Prvo i osnovno, napravite, odnosno, sajt treba da bude na vašem domenu. To je osnovno. Znači, ne, ne znam, ime brenda kroz wordpress.com ili kroz blogger.com. Ako to imate, prebacite sajt na sobstveni domen zakupite domen, posting i prebacite. Imajte jednu stranicu koja će da se redovno ažurira, da bude dinamičan. Pa nazovite blog, vesti, novosti, kako god. Iz našeg ugla potpuno je nebitno, ali vam je potrebno da imate, pored onih statičkih strana, ne znam, ko smo mi, usluge, portfolio, kontakt strana, morate da imate neku dinamičku koja će da redovno se ažurira sadržaj. I treća stvar, povežite se sa društvenim mrežama. Koliko god da ja sam, kao, nisu one dobre, dobre su za promociju. Znači, olakšajte ljudima koji već dođu na vaš sajt i konsumiraju vaš sadržaj, da ga lako podele na društvene mreže, jer i generalno šta god da radite, recimo ako ste shop i imate onaj kao stavi u korpu, nemojte da maltretirate ljudi da moraju da klikću na previše stvari ili da moraju previše polja da upisuju. Do tri polja i čao. Prosto nemojte isto tako bilo koja informacija na vašem sajtu do tri klika da bude moguće naći, jer sve preko toga ljude zamara i otići će se vašeg sajta, neće se vratiti. Znači, to su te neke, ajde da kažemo, osnovne stvari. 
Plus, naravno, što se tiče accessibility-a, povećajte font ako mi su više sitan, nemojte natrpavati sajt sa previše alata i plaginova u smislu, ne znam, da li su pop-upovi, da li su da iskaču newsletteri, jer to s jedne strane usporava sajt, što opet, a spor sajt je, ne znam, visok bounce rate i to je nešto što Google onda kažnjava, neće vas lako indeksirati i, ne znam, prikazati na prvoj strani, to je opet deo tehničkog SEO-a. A s druge strane, previše tih pop-upova zamara ljude i smeta im i prosto nije pravilo dobre prakse. Koliko god neko mislio da jeste, to prosto dekoncentriše i ljudi smeta. Pogotovo što je Google sad uveo ta neka pravila user experience, kao kakav ti je doživljaj korisnika kad uđe na sajt. Ok, iskoči baner, narušio si mu doživljaj. Absolutno, prosto dekoncentriše i... I on ima signale po kojima to razume, koje shvata kako izgleda sajt i je to. Ok, ne napadli, koje ne narušavaju, ali i ono. Isto koji na YouTube, sajt na YouTube u biti je watch time, koliko dugo ljudi se zadržavaju na tvojom videu. Tako je isto i na Google, koliko ljudi se zadržavaju čitajući taj tekstom, da li je relevantan, ili tipa, ok, možda je pogodio na prvu, vidjet će prvi, drugi, treći, pod ovo se stalno dešava, znači ovo je dobra stvar, i to je bilo prosto, znači uvek je, ono, na krajnjem korisniku, fokus, i to je od uvek djela. Kako ljudi mogu da se prijave na tvoje radionice, kako da te kontaktiraju? Sites extendedskills.rs, ili na društvenim mrežama Ivana Čirković, potražite me, živim na Twitteru, što baš porodnica ne voli previše, ili Extended Skills, ili Ivana Čirković, gde god me nađete, sve informacije i datumi o održavanju radionice se nalaze na sajtu. Super, hajde za kraj da pričamo malo o uspehu, pošto uvek volim sa našim gostima Zapravo, ajde ovako, krenuli smo ranije da radimo emisije tipa samo uspeha i to nam je bila zamisao. I međutim, kao, ok, kao, ljudi vole da slušaju priču o uspehu, ali kao, korisnije da čuju neki praktični savjet kao što je ovo sad bilo. I sad se je promenio fokus, ako bi kričao onome što ja valim, to bi trajalo satima, a mi nemamo toliko. Sad moramo da pretimo po ovim temama jer vi to tako valite da radite. I ja ono kao, kreni da sadrži za krajnjeg korisnika. Evo sadržajom. Tako da, ajde malo da pričamo o uspehu. Šta je za tebe uspeh? Šta smatraš pod uspehom zapravo? Kakva duboka tema. Jeste sigurno da nisam psiholog. Jednim od uspeha smatram to što sam od hobija, od nečega što mi je bilo usputno, napravila sebi posao i profesiju i agenciju. To smatram ogromnim uspehom jer zaista ja kad sam kretala Ali mi je trebalo dugo da sebi priznam i da mogu onda da verbalizujem, da pričam javno o tome, jer nisam neko ko voli da ne znam, da o sebi pričam hvalospeve, ali realno, znači 2005. sam se upustila u sve ovo i od nečega što je zaista bio hobi i neka dodatna zanimacija mimo posla dece porodice, pretvorila sam u prvo, znači, jedan ozbiljan sajt koji funkcioniše od 2008. godine u pitanju organ vlasti, preko kojeg sam naučila sve ovo što znam danas i koji mi je pomogla da se profilišem u digitalnom svetu. Zatim kroz njega sam počela da radim i freelancing, sve je to vuklo da se dodatno edukujem. Prosto ideja 
koja mi je onako jako zanimljivo došla, me je podstakla da idem dalje, da iz nečega, znači ja sam radila ako sekretarica u firmi, apsolutno deseta neka stvar, gomilu poslova sam promenila, znači od, ne znam, hostesije preko sekretarice, poslovnog asistenta, ono, totalno nevezano, znači krenula sam, da ne pričam da sam radila po buticima, po kafićima, znači, totalno drugi svet i onda sam ušla u nešto što me onako vrlo zaintrigiralo i krenula da čeprkam, da radim tadje. To je bilo vreme daje lapa, starije generacije se sećaju koliko je to bilo onako naporno i skoro nemoguće raditi po tim uslovima, ali eto, uspela sam da eto danas, 2019. imam agenciju koja je poslala u 2015. godine i da onako sam uspela da kroz svoj rad na sebi i sa klijentima imam klijente i zemlje iz inostranstva i male i velike i da kod svoje dece vidim u očima ponos, da mama radi, da je mama direktor svoje kompanije što je njima u glavama nešto kao wow, do toga da Bože zdravlja će i oni kako budu stasavali raditi sa mnom jer svaki na svoj način ima interesovanja, najstariji zanima ga i programiranje, ovi srednje, fenomenalno u fotografiji, ovaj mali opet i on hoće nešto tu da programira, znači šest i po godina pravi video u inshotu, pa se, znači, prosto to mi je uspeh, to smatram uspehom, pored naravno troje dece koje imam i porodice, znači, Za mene je to uspeš. Uspeš da izbalansiraš, ali to sam sad teo da te pita. Troje dece, biznisi, klijenti, kao, evo, dođeš kući na kraju dana i kao... Misliš, ne izlazim iz kuće. Pošto digital je moje polje interesovanje i posla, kad smo pokrenuli agenciju, Bukvalno smo jako kratak period imali fizički neku kancelariju i shvatili da za tim nema potrebe jer mi nemamo neki opipir proizvod koji nudimo i nema zaista onako iluzorno trošiti novac na neki prostor, svi mi radimo od kuće ili od divoce nalazili. Podmirujem, meni je ovakva vrsta posla i agencije koju vodimo, ona butika agencija, donalo to da mogu da budem više u svoju decu da mogu sama sebi da odredim kad ću da radim, koliko, na koji način. I mislim da manje više uspevam u tome da podmirim. Jedino gde omanem, kuća je u večetnom haosu. Tako da nešto mora da trpi, to je kuća i što recimo ja možda spavam manje nego što bi trebalo. Ali, dobro, dok me on kao... Negde mora da se... Negde mora da se nešto trpi, tako da to je nedostatak sna i kuća u haosu, ali može se. Može se. To je bitno. Reci mi još samo, eto, za kraj zvanično, knjige koje voliš, autore knjige koje voliš, može u tako, može i podcaste, može sajtove koje čitaš, mislim, sve što ti inspiriše. Šta bi potelao sa ovim ljudima koji gledaju, da i oni pogledaju nešto interesantno? Knjige, pokušala sam da se onako bacim detaljnije, pošto zbog prirode posla moramo stano i da učimo i da čitamo i da... David Burs, njega preporučujem, on je mi bio nedavno ovde u Beogradu, njegova izdanja su onako kvalitetna, ali nekako zbog svega koliko sam prisutna online i u poslu, ono što me u poslednje vreme ispunjava da čitam, to je neko lakše štivo, odnosno... To je sad novi kao trend, insta poezija. 
Tako da sam nabasala pre, recimo, nekih godinu i po dana na jednog monka koji se naziva, sebe naziva Atikus. Mislim da je amerikanac, znači identitet mu se ne zna, ali je čovjek izbacio tri knjige poezije. Možete preko Amazona da kupite i vrlo su ovako pristupačne. Nekad kad imaju sniženja, čak sve tri možete za recimo 35 dolara da kupite. Mene to opušta. Rupi Kaur, njene knjige poezije volim da čitam, tako da to mi je nešto što onako prija mom senzibilitetu i opušta me i potpuno je drugačije iz ove sfere poslovanja kojom se bavim. Što se tiče podcasta, opet Sad je trend, svi su u podcastima i to treba čitati, slušati, pošto je prati neki deo teksta, sve to. Ono što uspem, ne slušam koliko bi trebalo, pogotovo ne strance, ali uspem da odslušam tebe, znači Stepeni, ali zaista Stepenica Muzgojka, volim da ispratim. Posljednje što je na mene najviše ostavilo utisak je naravno Nenad Pantelić, mislim njega u svakom slučaju volim da ispratim i naravno Minić je ovo pojačao. I svaki put se registrujem da odem i fizički budem i svaki put, evo pet puta do sada mi se nešto ispriči da nisam mogla ovo posljednje što je bilo o kriranju sadržaja što je meni ono negde najrelevantnije. Znači, bukvalno me oborio virus i nije bilo šansa da ustanem da dođem, što mi je žao, ali eto, znači, da kažem, ajde, na stranu stranci, ali stepenicama uspeha i pojačalo su dva podcasta koja definitivno, ne sad što sam ja tu kod tebe, nego zaista pružite dobru vrednost i širinu interesovanja da svako može da promađe nešto za sebe. Definitivno, u ovih sad dva koliko razgovaramo, zavisi kakav je intervju, kog tipa, stvarno mogu ljudi da pronađu neke stvari koje možda nisu razmišljali o tome ili ok, ne možeš da dobiješ sve informacije slušajući sad dva, ali definitivno možeš da saznaš nešto što nisi znao i da kreneš da kopaš u tom pravcu. Nešto iskristališ. Mi smo možda ono kao neki moderni TEDx u malo dužoj, mnogo dužoj varijanti. Kod njih je ono format 15 minuta, kod nas je format ono malo dok nas ne izbaca iz hotela. Tako da, hvala ti na izuzetnom druženju, hvala ti na svim informacijama koje se podelila sa ljudima definitivno trebaju obraditi pažnje i na sadržaj i na svoj sajt da ne bude samo sve na društvenim mrežama mi se vidimo kao i ostalom sledeći nedelje u isto vreme na isto mesto u komentarima ću ostaviti linku o kojima smo pričali a vi u međuvremenu kliknite na ono dugme subscribe i ono zvonce pored kako biste dobili obaveštenje u našim novim emisijama i eventualno posjetite novi sajt koji je izradi verovatno će biti gotov pre nego što završimo, ali to je to. Hvala ti na druženju. Hvala na pozivu i hvala vama na gledanju. Ako imate bilo kakva pitanja, sugestije, potražite me online ili putem linka koji će Marko ostaviti. Ostavit ću dolo u komentarima. Ništa, to je to. Prijetno, čao. Čao. Super što ste ostali do kraja, baš za vas na Uporni imamo nešto super za vas, pa ne znam da li Ivana hoće da vam kaže, možda i neće, ne znam, možda ne želi da podirite. Hoću, hvala vam što ste ostali do kraja, time ste osigurali učešće u random.org odabiru za besplatnog polaznika mog sledećeg self-copywriting treninga koji se održava 30. novembra u Beogradu. Da biste učestvovali u tome, potrebno je samo da ostavite komentar, kako smo rekli da bude šifra, Ajde, ostavite komentar, idemo do kraja. Pošto ste vi jedini koji se ostavite do kraja i važa nemo da ispoštujemo, ostavite dolo komentaru, idemo do kraja komentar. Nešto napišite, 
Napišite i dodajte, idemo do kraja i svi ti komentari koji budu imali tu šifru učestvuju u Random Org izvlačenju i mi ćemo nakon toga objaviti ko je srećni dobitnik i na kraju ću vam onda ja poslati podatke gde se održava radionica, u kom vremenu i to je to. Vidimo se 30. novembra. Vidimo se i samo da kažem, super ste. Ćao. Ćao. Peace.